0: Дневник Центра Справедливости Здравствуйте, с вами Дневник Центра Справедливости и я ведущая программы Ксения Измайлова, а также юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Александр Зубком.
1: Здравствуйте!
0: Сегодня выпуски. Благодаря поддержке правозащитников, жительница Костровы смогла отсудить у соседей 21 тысячу рублей за многолетние потопы в квартире. В Волгограде тоже не обошлось без обращения в суд. Эпилептику пришлось через суд выбивать компенсацию за льготные лекарства. А теперь подробнее. Дневник Центра справедливости. Жительница Костромы отсудила у соседей 21 тысячу рублей за многолетние потопы в квартире. Дело в том, что соседи заливали квартиру Изабеллы Бойко уже больше 10 лет. Но оплачивать ремонт они отказывались. Однако, благодаря поддержке Центра защиты прав граждан, женщина все же смогла отсудить компенсацию. Подробнее расскажет Александр.
1: Как вы уже сказали, Ксения, квартиру Изабеллы Бойко больше десяти лет заливают соседи. После каждого потопа на потолке и стенах появляются разводы, вздувается и пузырится линолиум. Каждый раз женщина вызывала работников управляющей компании Интех Кострома. Они обследовали квартиру и составляли акт залития. Всегда была одна и та же причина потопа – сломанная система отвода канализации на кухонном стояке в квартире сверху, чинить которую соседи не спешили, как и оплачивать ремонт в квартире Бойко. После очередного потопа Изабелла Бойко заказала независимую экспертизу в проектно-строительном бюро. Эксперты оценили ущерб от залития в 17 280 рублей, но соседи на отрез отказались платить. Женщина не знала, как заставить виновников компенсировать ущерб поэтому обратилась за помощью в наш Костромской центр защиты прав граждан. Залитие квартиры заявительницы произошло по вине ее соседей с верхнего этажа. Это подтвердили сотрудники управляющей компании. Поэтому виновник должен возместить вред, причиненный имуществу, в полном объеме. Это прописано в статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если виновник отказывается платить, то здесь необходимо подавать жалобу в суд. Что и сделали наши специалисты. Правозащитники помогли Изабелле Бойко подготовить и направить иск в мировой суд судебного участка номер 13 Димитровского района города Костромы. К иску приложили все необходимые документы – акты залития, оценку независимой экспертизы. Суд полностью удовлетворил исковые требования. Теперь соседи Изабеллы Бойко должны возместить ей не только причиненный ущерб, но и оплатить штраф в размере 50% от присужденной суммы ущерба за несвоевременное удовлетворение требований потребителя, а также услуги независимых экспертов. В общей сложности виновникам придется выплатить 21 088 рублей.
0: Александр, но ведь бывают случаи, когда квартиру заливает не по вине соседей, а по вине ненадлежащей работы управляющей компании. Как в этом случае действовать?
1: Да, вы правы, Ксения. К сожалению, это тоже довольно частая проблема. Но хочу сразу отметить, что в любом случае важно в первую очередь зафиксировать сам факт затопления и устранить течь. Для этого сообщите о затоплении в диспетчерскую или аварийную службу управляющей организации. Зафиксируйте время, номер сообщения и фамилию принявшего заявку диспетчера. Телефон диспетчерской указан на досках информации в подъездах, в платежках или на сайте управления управляющей компании. Важно! Управляющая компания должна отреагировать и направить аварийную бригаду для ликвидации аварий. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения УК должна провести в течение получаса с момента регистрации заявки. Второе зафиксируйте время приезда аварийной и время, когда причины затопления были устранены. Все это нужно занести в акт о затоплении. Обычно его составляет представитель управляющей компании. Если управляющая или эксплуатирующая организация не отправила вам соответствующего специалиста, тогда акт составляют сами жильцы. Третье. Вызывайте экспертов для осмотра поврежденного помещения и определения ущерба, а потом предъявите требования о возмещении ущерба винов Стороне. Это может быть как управляющая компания, так и собственники соседних квартир. Дневник Центра справедливости.
0: Эпилептику из Волгограда пришлось через суд выбивать компенсацию за льготные лекарства. Почти месяц Александр Пономарев ждал, когда ему выдадут льготные лекарства. Так и не дождавшись, мужчина сам решил приобрести дорогостоящий препарат. А Центр защиты прав граждан помог Александру получить от власти компенсацию за расходы подробнее через несколько секунд. Житель Волгограда Александр Пономарев много лет страдает от эпилепсии. Мужчина вынужден беспрерывно принимать дорогостоящий препарат против судорожных приступов. Этот препарат ему выдают бесплатно в ближайшей аптеке по льготному рецепту, выписанному лечащим врачом. Но весной 2019 года Пономарев не смог получить очередной запас необходимого лекарства. В аптеке его просто не оказалось. Почти месяц мужчина ждал, когда завезут таблетки. Но чуда не произошло. Тогда пациент вынужден был приобрести препарат за свой счет. За три упаковки ему пришлось отдать половиной тысячи рублей. Деньги немалые. По закону, государство должно бесплатно обеспечивать льготников жизненно важными препаратами. А если пациент сам покупает лекарства, то компенсировать его расходы. Но куда обращаться за компенсацией Пономарев не знал. С этим вопросом он пришел в Центр защиты прав граждан. Правозащитники рассказали заявителю, как вернуть деньги.
1: Заявитель входит в группу людей, которые вправе получать лекарственные средства и медицинские изделия по рецепту врача бесплатно. Перечень в Волгоградской области Указан в постановлении от 17 июня 2011 года номер 290-П. Поэтому отказать ему в лекарствах ни врачи, ни аптека не могут. Если льготника не обеспечили лекарствами, в установленные законом сроки, и он купил препараты за свой счет, то аптека или орган власти, отвечающий за закупку и поставку препарата, должны будут компенсировать расходы. Для этого нужно обратиться в суд и предъявить доказательства, то есть чеки на покупку лекарств. В случае с Пановаревым сбой произошел по вине Комитета здравоохранения Волгоградской области, который вовремя не обеспечил поставку жизненно важного лекарства в аптеку. Чтобы это доказать и получить от власти компенсацию, Центр защиты прав граждан подготовил исковое заявление. Но суд отказал в удовлетворении требований. Правозащитники на этом не остановились и направили апелляционную жалобу. Вышестоящий суд разобрался в проблеме и обязал Комитет здравоохранения Волгоградской области компенсировать заявителю 3411 рублей, которые тот вынужден был потратить на необходимый препарат.
0: Александр, напомните нашим радиослушателям, как оформить рецепт на льготные препараты.
1: Чтобы получить рецепт на препараты, входящие в список жизненно важных лекарств на бесплатной основе, необходимо посетить участкового терапевта и предоставить ему документы, которые удостоверяют ваше право на льготу. Помимо этого, у вас должны быть с собой справка, выданная местным отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, в которой указано, что вы не отказывались от получения льгот в обмен на денежную компенсацию, медицинский полис, паспорт и СНИЛС. Далее. Получить у врача рецепт, выписанный по форме 148-1У-06Л. Подписать рецепт у заведующего поликлиникой и проверить на месте правильность заполнения данного рецептурного бланка, а также наличие всех необходимых печатей, штампа медорганизации и печати лечащего врача. И после всех манипуляций обратиться в аптеку, указанную врачом, за получением льготного препарата.
0: Добавлю, что в некоторых российских регионах до сих пор действует режим самоизоляции. Александр, как получить льготные лекарства в этих условиях?
1: Действительно, в режиме самоизоляции многим гражданам рекомендуют по возможности оставаться дома. Особенно это касается пожилых граждан, а также людей с хроническими заболеваниями. Чтобы заказать лекарство по льготному рецепту на дом, нужно оставить заявку на получение льготных лекарств по телефону горячей линии в поликлинике. Ваш лечащий врач изучит историю болезни пациента и заочно выпишет рецепт на льготное лекарство. Рецепт передает волонтеру либо сотруднику соцслужбы, а те уже забирают нужный препарат в аптеке и затем доставляют на дом пациенту вместе с листком назначения. Пациент должен расписаться за получение препарата в копии рецепта с указанием даты получения. Если помощь не пришла, позвоните на горячую линию по коронавирусу 8 800 2112. Важно! В России разрешили дистанционную торговлю лекарствами. Об этом говорится в указе номер 187 президента Российской Федерации Владимира Путина, который он подписал 17 марта 2020 года. Теперь заказать доставку необходимых лекарств на дом можно через интернет, в онлайн-аптеках или специальных интернет-сервисах, соответствующей лицензии, Но это касается только безрецептурных препаратов.
0: Хорошо, Александр. А как получить рецептурное лекарство, находясь на самоизоляции?
1: Если вы находитесь на самоизоляции, обратитесь к своему лечащему врачу в поликлинику. После подтверждения диагноза Вам выпишут рецепт в электронном виде и пришлют его на электронную почту. У возможности выписывать электронные рецепты говорится в приказе Минздрава Российской Федерации от 14 января 2019 года, номер 4Н. По такому принципу получать в аптеке лекарственные препараты по рецепту могут, например, родственники, знакомые или волонтеры. Если вы находитесь на карантине, вызывайте врача на дом. После осмотра он выпишет рецепт на необходимое лекарство. Поликлиника обязана обеспечить вас нужным препаратом. Лекарство должно быть доставлено на дом сотрудниками соцслужбы или волонтерами. Покидать дом для самостоятельного приобретения лекарства, находящимся на карантине гражданам, строго запрещено. Важно! Минздрав России дал рекомендацию врачам первичного звена выписывать пациентам с хроническими заболеваниями рецепты со сроком действия до трех месяцев. Такая мера должна упростить жизнь и гражданам, и медработникам. Врачам также рекомендовано перевести диспансерные наблюдения за такими пациентами на удаленную форму и регулярно их обзванивать. Спасибо,
0: Александр. Я напоминаю, с нами был юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Александр Зубком. Всего доброго. справедливого радио в социальных сетях или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон из официального магазина приложений а у меня на этом все с вами была ксения измайлова выслушали программу дневник центров справедливости до скорой встречи дневник центра справедливости